0: En podcast fra NRK.
1: De såkalte folkeavstemningene i de russiske okkuperte delene av Ukraina går sin gang, og innbyggerne der blir nå nektet til å forlate områdene. Hijab-protestene fra Iran sprer sig både innad i landet og til andre land. Grete Faremos, FN-organisasjon, blir etterforsket av dansk Økokrim.
2: Vad er det som er galt i Sverige?
1: Av det spør vår kollega i ukas korrespondentbrev. Velmøtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Marit Kolberg. Ukrainske myndigheter melder at innbyggere blir nektet til å de fire russisk-okkuperte områdene der det nå blir gjennomført såkalte folkeavstemninger. Disse avstemningene skal vare i fire dager og har blitt fordømt, blant annet fra G7-landene. Og for noen ukrainere så vekker dette vonde minner fra da Krim ble annektert for 8 år siden.
3: Jeg tror det er vildt. Folk som vet hva som russisk they they understand that it doesn't say anything doesn't say what people on the occupied det er bare tull
4: dette falske valget gir ikke noe riktig bilde det er bare noe russerne gjør for å okkupere områdene sier Andrej Lanetsky han er opprørt over det som skjer i fire okkuperte områder av Ukraina nå og det er spesielt sårt fordi han har kjent på kroppen selv hvordan det føles når stedet du kommer fra blir annektert. 29-åringen er fra Krim. Jeg føler ikke at jeg kan kalle Krim for mitt hjem lenger. Sist jeg var der, i 2018, sammen med bestemor, var det russiske flagg og bilder av Putin overalt forteller han.
3: Faces of Putin everywhere like Russian flags and uh, I don't know it's just like when you see this a Ukrainian it just gives like, this very unpleasant feeling inside. Uh, og legger
4: til at det er en ubehagelig følelse som det er vanskelig å forholde seg til.
3: Psychological way it's just uh, my mind decided like, to broke those connection with uh, Crimean. I can say that if you some kind of special about Crimean somehow right now.
4: Krim ble annektert av Russland etter en folkeavstemning i 2014. Da stemte 97 prosent av innbyggerne for å innlemme Krim i Russland. Nå er pro russiske ledere i fire andre okkuperte områder i Ukraina i gang med tilsvarende falske folkeavstemninger. Videoer viser hvordan vepnede soldater i går gikk inn i boligblokker med mål om å få folk til å stemme. Ingen tror annet enn att det blir et overveldende flertall for å si ja til å bli med i Russland. Vi går gjennom Kyivs gater der andre bor. Nå merkes også konsekvensene av at nye områder er okkupert ved at etterspørselen etter boliger har skutt i været.
3: Nå har vi statistikker om at interesseret i departementet har råd 120 prosent compared to the before war basically people look in even more flats before the war in Kyiv
4: Intressen i Kiev har ökat med 120% sammenlignet med før krigen sier Andrej Han mener det skyldes at folk flykter fra farlige områder øst og sørøst i landet
3: So this is the oldest bar on Podil
4: Sel under krigen råder en normalitet i Kiev der unge mennesker møtes over en øl
3: nat U Imagine kap kanske detet der is in War.
4: Det er kan ikkke slik du täkte at det ville være en i krig, men da Rusene ble spøket ut fra Kiev, så fat det tilbake de til en straks normalitet. Untakke er bare flyjeærmene ser han. Men det ligger ogsåtungt alvor her ogvervad som kjr når fyre nye områder snart kan bli annektett av Russland.
1: Ja, det var vår reporter i Ukraina, også ett Beffring, som hadde møtt og snakket med Andrei Lanetsky. Og Una Hakvåg, du er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og ekspert på russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Hva er det innbyggerne i disse fire områdene kan vente sig hvis de nå, etter all sannsynlighet, blir innlemmet som en del av Russland?
5: Selv om denne, disse folkeavstemningene mest sannsynlig vil vise støtte til annektering, så betyr jo ikke det at uh, Russland har kontroll i disse områdene, eller at befolkningen ønsker det. Så det vil være behov for betydelig russisk militær tilstedeværelse i disse områdene i lang, lang tid fremover. Uh, også selvfølgelig for å hindre motangrep fra ukrainske styrker. Og også mange tiltak for uh, kontroll med sivilbefolkningen. I tillegg så vil nok Russland forsøke å bryte de økonomiske og kulturelle båndene til Ukraina, slik som de blant annet har gjort på Krim.
1: Hvis, hvis den militære tilstedeværelsen skal økes, så hänger jo dette sammen med den mobiliseringen vi har sett i Russland de siste dagene. Hvordan går
5: det med den nå? Det, altså mobiliseringen ble jo satt i gang umiddelbart, og allerede i det første døgnet så ble det mobilisert ganske mange menn over hele Russland. Men det er jo virkelig som de har prioritert å mobilisere raskt, kanske heller enn å få disse erfarne soldatene som forsvarsministeren sa de ønsket. Men det er, store, det er ganske store regionale forskjeller. Noen steder så har de lokale myndighetene varslet at de primært ønsker å hente in de som har tjenestegjort de siste tre årene, mens andre steder så har de gått fra hus til hus og hentet inn alle menn mellom 18 og 65 år.
1: Hva slags hvordan er disse regionale forskjellene? Er det by og land, eller er det litt mer tilfeldig avhengig
5: av hvem som styrer der? Det har nok med hvem som styrer der å gjøre, men det er også sånn at Russland primært har søkt å mobilisere antagelig der hvor de forventer å møte minst motstand. Så det er særlig fattige områder og områder med stor andel etniske minoriteter der folk har få andre alternativer.
1: Og så har vi jo hørt ganske sterke historier vil jeg si om folk som har demonstrert og protestert mot krigen og som får mobiliseringspapirer i hånda
5: når de sitter i arresten. Men hvem er det som melder sig frivillig til å dra til Ukraina nå? de som har önskat att delta i krigen har nog allra redan reist för länge sedan för Ryssland har haft mobilisering eller sån värvkontor på et vartgatuhörne och och för tillbjudit stora belopp för att Men i Russland, som i andra land så är det mange som känner på en pliktkänsla och när de får mobiliseringspapper utdelat så följer de att nu är det en plikt att eh, dra. Nej, ja, alltså det är kallt sån dra med en kniv i ryggen å, eller
1: eller blir pressat av gård för och sånt si sån
5: Uh, Nej, men altså, det, hvis du ikke har, føler at du har noe alternativ, så reiser du kanskje, uh, kanskje likevel. Og det er også så sånn, mange russere sier jo at uh, det eneste enkle alternativet de ser er å gå i fengsel, og det vil ikke være noe alternativ, fordi de regner med at hvis de havner i fengsel, så vil de bli tvangsrekrutert uansett. Mm, mm. Uh, hvordan går det opp for
1: russere flest nå, at dette landet virkelig er i krig? Hva slags reaksjoner uh,
5: ser dere innad i landet? Jeg tenker det er det som er den store for helt til nå har russere flest ikke tenkt så mye på krigen. De har levd livet sitt helt som vanlig. Men dette mobiliseringsverdtaket, det berører jo var enkelt. Det berører alles sønner, fedre, ektemenn, brødre og gjør at den vanlige Russland er nødt til å ta inn over seg at, at landet er i krig, og det har ført til veldig mye usikkerhet i Russland.
1: Ja, vi ser jo folk prøver å komme seg ut av Russland, det er køer på grensene inn i Finland og til Georgia og andre naboland. Denne mobiliseringen, vil den endre dynamikken i, i selve
5: krigen, tror du? ikke i første omgang i hvert fall. Men det er klart at Russland har, har to utfordringer i Ukraina. Det ene er at de mangler soldater nå for å hindre videre ukrainske offensiver. Så en del av de som blir mobilisert nå vil antagelig bli sendt ganske umiddelbart uten noe særlig opptrening for å prøve å, å stoppe den ukrainske framrykningen. Men det er klart på sikt så vil, vil mobiliseringen kunne endre dynamikken hvis man klarer å, å trene opp eh, flere soldater. Eh, men det vil jo ta lang tid, kanske 6-9 måneder eh, mer enn det. Eh, men i tillegg så kan det jo endre selvfølgelig situasjonen politisk i Russland.
1: Mm. Som forsker ved Forsvarets forskningsinstitut, hvordan ser dere på retoriken fra Putin? Og han har jo flere ganger sagt at jeg bløffer ikke når han for eksempel nevner atomvåpen.
5: Dette er jo ikke noe nytt fra Putin. han har sagt det i hele sin politiske karriere, men det er klart at når de konvensjonelle evnen til Russland er svekket, og man vet at han har flere, færre alternativer igen nå har han også mobilisert, så er det klart att da fremstår jo truslen som kanske noe mer troverdig igjen før. Så det er kanskje en grunn til å være bekymret? Jeg skal ikke be deg om å spå, men hva tänker du? Jeg tenker det er, det er en grunn til å være trist og bekymret på mange plan i den krigen. Men det er helt klart att dette med Atomtrussel er noe av det siste virkemidlet som Russland kommer til å ta i bruk. Så ja, takk for at du var med her
1: nå på direkten i URIKS på lørdag. Det var altså Una Hakvog, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. For en stund siden var det Flom i Pakistan, vi hørte mye om den, og nå viser det seg altså at den har rammet hver sjuende innbygger i landet. De store problemene i dette landet ble også tema på et av de mange møtene på sidelinja på FN-toppmøtet i New York denne uka, for eksempel da utenriksministrene fra Pakistan og Norge møtte hverandre. Denna gangen skedde det i Pakistan, men nästa gang så kan det ske var som helst, sa utrikesminister Bilal Buttos Sardari till NRK.
6: Hello,
7: Han beklager en liten försinkelse. Det går i ett med møter når pakistans utenriksminister er i New York. 34-åringen, sønnen til pakistans tidligere statsminister Benazir Butto har installert seg noen etasjer opp i FNs høyblokk, der G77s ligger. En koalisjon av utviklingsland som sammenfremmer sine økonomiske interesser. Pakistan leder G77 nå og utenriksminister Bilawal Bhutto Zardari er her for å be det internasjonale samfunnet om hjelp til gjenoppbygging og til å gjøre mer for å stanse klimaendringene. en humanitarian crisis uh, that we've never seen uh, in our
6: history. It is uh, I don't like to use the word it's obviously it's a natural calamity
7: but it's unnatural. Vi har aldrig sett noe lignende, sier Pakistans utenriksminister til NRK. Det er en nasjonal men også et symptom på noe større. Det kraftige monsunregn oversvømte regioner som ikke står for 1 prosent engang av de globale utslippene av klimagasser, ifølge Buttoshardar.
6: This is not their fault, but they er suffering. So we look forward to working with the international community, including Norway,
7: to meet this challenge. I just returned from Pakistan where i looked through a window into the future. Effens A future of permanent and ubiquitous. Antonio Guterres gir oss klimaendringers skylda for flomkatastrofen i Pakistan og mener land med store karbonutslipp må stille opp for ofrene. Pakistan, and that were climate hotspots need flood resilient infrastructure now. And those most responsible for emissions must step up with the funds for adaptation. Vannmastene har ødelagt avlinger. Opp til 70 prosent er delvis ødelagt. Hver sjuende pakistaner er rammet. 33 millioner mennesker har mistet hjemmene sine. Det er for lite mediciner det meldes om nye utbrudd av diarre og malaria, sykdommer, bakterier, spres i vannet. Og enda er ikke alle behovene kartlagt.
1: Altså, det er en forferdelig situasjon i Pakistan hvor så store deler av Landet står under vann, og det tar lang tid før dette kommer til å tørke opp. Og veldig mange mennesker må flykte. Eh, avlingene bryter sammen, så det er behov for massiv hjelp til Pakistan i den grusomme situasjonen som vanlige folk nå står i.
7: Utenriksminister Anniken Wittfeldt hadde ikke med nye løfter denne gang. Norge har i to omganger lovet Pakistan hjelp, vært rundt 80 millioner kroner.
8: Vi har
1: jo sett flyktingstrømmer tidligere, så hvis ikke vi bidrar til å løse situasjonen og gi folk tilgang til humanitær hjelp både i Pakistan, men også i Afghanistan, så kan det få konsekvenser også for oss selv
6: we will be incredibly grateful to the people of Norway and the government of Norway for supporting the government of Pakistan and the people of Pakistan at the time of these devastating floods uh, for your people and for your government the issue of climate change has been a priority uh, for quite some time and now the people of Pakistan are actually suffering uh, they victims
7: utrikesminister Buttoshardi menar världens samhällen måste träkke i samma riktning för att stanse Pakistan är rammet denna gång det kan ske var som helst i framtiden mener han And I appeal to the
6: citizens of Norway uh, to continue uh, to stand with us uh, in this uh, difficult time. And we all have to come together as a global community to sum out this challenge, because it's Pakistan today, and it could be any country
7: going forward. And how would you describe the situation in your country? Because the government is adjusting the numbers, I mean, almost day by day. It is, uh, I
6: mean, a, 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 a sort of apocalyptic and biblical in scale. Uh, intense. Ödläggisna
7: konsekvenserna av flommen är apokalyptiska. Bibelske svarer Billaval Buttos Harding, där vi ber ham sätta ord på situationen i hemlandet. Smack
6: dab Det
7: har dykt upp en 100 kilometer stor insjö, men det er ikke det värste.
6: As the waters recede, it'll take months for these waters to clear into the sea. With then following one catastrophe after another compounding the effects. We have a medical catastrophe, a medical crisis coming up before us with an epidemic of waterborne <laughs> diseases uh, spreading amongst these communities. We have a food security crisis that we're going to have to face uh, with the millions of hectares of agricultural land and crop that have been devastated. We'll have reconstruction and rehabilitation challenges because you have to rebuild uh, homes for these 33 million people and our road and communication infrastructure and an economic crisis, uh, sort of looking at staring us in the face.
1: Ja, det er en medisinske katastrofe, det er mangel på mat, og vi må gjennombygge hjem til 33 millioner mennesker. Det sa utenriksminister Bilaval Butto Sardari på slutten her. Reporter var Anders Tvegaard. I morgen går italienerne til valgurnene for å velge ny nasjonalforsamling. I går var det mange som gikk ut i gatene i Roma for å demonstrere.
9: Hvis de sperrer for framtiden vår, sperrer vi byen, roper de. I går fylte 30 000 ungdommer Romas gater for å kreve klimahandling. Det har vært en skremmende sommer i Italia. I juli døde 11 mennesker da en isbre kollapset i Alpene. Den verste tørken på 70 år ødela avlinger og krympet elver og innsjør, og i september flom og ekstremvær. Men når italienerne går til stemmeurnene i morgen, er det etter en valgkamp der klimaspørsmål har hatt en marginal plass. Lucrezia har akkurat fylt 18 og skal stemme for første gang.
4: Det er ingen som representerer oss. Det er ingen som gir oss spørsmål.
9: Det er ingen som representerer oss, sier hun. Det er ingen som gir oss håp. De unge er helt fortapte i denne politiske virkeligheten. Och fra scenen Sara, en av arrangørene av klimamarsjen, det klart at de virkelige endringene må komme fra andre steder enn nasjonalforsamlingen hvis noe ska skje. Kampen fortsätter sier hun. Alle vil ha våre stemmer. De prøver å overbevise oss med å være på TikTok for å få de unges stemmer. Men det holder ikke. Vi vi bli hørt på ordentlig. Vi vil delta. Den virkelige politiken skapes i
7: gatene.
1: Ja, der hørte vi deg, Simon Ekeren, og nå er du med oss direkte fra Roma. Vi hører også at de unge strever med å få klima in i valkampen som tema. Har det fungert nå helt på slutten da?
9: Ja, det har fungert på slutten i den forstanden at da, da venstre, sentrum, venstresiden, hadde sin valgavslutning i, i, i går kväll på, på Piazza del Poporo här i Roma, så så snakket partileder Enrico Letta direkte til disse ungdommene og forsikret dem om at han hørte på dem, og han vil gjerne at de ska demonstrere enda mer, for han tar dette på alvor. Inntrykket i går var vel at de ikke riktig tror på dette, og at de føler at det stemmer det de har sagt hele veien da, at uh, disse utspillene til de unge, det er først og fremst uh, valgflesk og, og den virkelig store saken, den har forsvunnet i i politisk uh, spill og, og sett vanlig italiensk uh, manøvrering mellom kjente uh, fjes, og det kjennetegner jo også en del av de eldre som jeg har snakket med, at mange syns, uh, syns at de ikke helt skjønner hvorfor det ble valg nå hvorfor regjeringen ble valgt, og at det er de samme som, som snakker at ingenting kommer til å endre seg, og det er frykt for at ganske mange kommer til å bli hjemme eh, i morgen.
1: Nå har du ikke lov med meningsmålinger i Italia de siste to ukene før valget, men vad vet man nå om vilken vei dette bærer?
9: Det ser jo ut som det blir en yttre høyre ledet regjering, Giorgia Meloni fra Italias brødre eh, vinner med en fjerde del av stemmene, kanske sier meningsmålingen. Og så er det eh, en masse uoffisielle meningsmålinger som svirrer rundt nå om dagen på grund av denne regelen om at man ikke har vanlige meningsmålinger. Og der er det litt bevegelse, for eksempel når det gjelder dette eh, populistpartiet Femstjernersbevegelsen som var så stort ved forrige valg og som har tapt en hel masse etter at de har sittet i regering, men som kanske kan komme... Eh, fram særlig sør i Italia, hvor de har lovet en slags borgerlønn til innbyggerne, som har varit en del av detta partiets program lenge. Kanskje kan det partiet skape litt problemer for Høyrekoalisjonen, men, men etter alt å dømme, da, så är det fortsatt Meloni som er den store favoriten.
1: Det er mange som følger med på sidelinjen og er spent på hvordan dette går. vad sier EU? Hva slags betydning vil dette valgutfallet få for unionen?
9: Det er en del bekymring i en del europeiske hovedsteder, for dette blir jo den regjeringen i Vesteuropa som ligger som vil ligge aller lengst ute til Høyre. Med Meloni, med Matteo Salvini fra partiet Lega, som jo i mange år har snakket om at den europeiske unionen må bygges ned og, og bare består av ansiktsløse byråkrater som vil nekte eh, nasjonene sin egentlige identitet. Nå har Georgia Meloni drevet en valgkamp i veldig stor grad mot utlandet. Eller hun har snakket til utenlandske observatører på både fransk, og spansk og engelsk og sagt at det er ikke sant at jeg er farlig, det er ikke sant at jeg vil endre eh, forholdet til eh, Europa. Um, men det, 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 det knytter sig en hel del uh, usikkerhet da, til hva slags uh, type land Italia blir under Meloni når det gjelder uh, europeisk samarbeid vil det bli et land som ligner mest på uh, Viktor Orbans Ungarn som stikker kjeppere i hjulene hele tiden når uh, felles løsninger skal uh, meisles ut eller, uh, eller blir det uh, ett land som, som fungerer sånn som Etterhavet EUs grunnleggere som som Italia jo er, det blir ett land som, som, som mindre om det som man ha, har sett tidligere. Men det, det vet vi rett og slett ikke, for det er såpass stor forskjell på vad disse ytre høyre partiene har sagt tidligere og, og vad de sier nå. Så, så, så en, en, en god del uvisshet kan vi i hvert fall si at det er hva slags land Italia blir i Europa hvis Meloni vinner.
1: Så nevnte du at man regner med at det er ganske mange som kommer til å holde seg hjemme. Hvorfor, vil ikke folk, hvorfor er ikke folk mer engasjert i Italien?
9: Nei, det er jo litt rart, for på en måte så fremstår dette som en, et valg der det er veldig store og dramatiske skiller mellom alternativene. Ikke minst på grunn av dette faktum at det blir den første regjeringen med, med røtter i nyfasismen som ble stiftet rett etter 2. verdenskrig og mange har vært bekymret for det og Venstresiden har drevet en kampanje på det også men, men det er nok mange velgere som føler at dette først og fremst er intern krangling i en politisk klasse som har dominert diskusjonene lenge nok som det er. Mange leter etter nytt og, og Georgia Meloni er kanske noe nytt for noen men for andre så er hun ikke det for hun har allerede sittet i regjering og, og, og mange många vet i alla fall vem hennes samarbetspartner är där är ju till och med 85 år gamla Silvio Berlusconi så helt ny är ju också den regeringen heller så många syns nog att det är lite vanskligt att finna något ordentligt och 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 välja rätt osslett i morgon. Tack
1: ska du ha Simon med oss för Roma och du följer valet i Italien för oss. Også i natt har demonstranter gått ut i gatene i Iran i protest mot at 22 årgamle gamle Masha Amini døde etter at hun ble arrestert av moralpolitiet i Teheran. Iransk politi har slått ned på dette opprøret og minst 35 er døde, melder statlige medier. Men det kan ikke bare der i Iran at det blir protestert. I andre land, Chile og Norge for eksempel, er det også protester.
8: Iranske nasibers Shamsi har stilt seg opp foran Irans ambassade i Istanbul. Rundt henne står en stor gruppe iranske kvinner og menn. På den brune blusen sin har hun festet et stort bilde av iransk kurdiske Masa Amini, Gina på kurdisk, som bare ble 22 år. Hun døde bare få dager etter at hun ble arrestert av moralpolitiet i Teheran. «Assadi! Frihet!» roper Nasibur Shamsi i det hun tar frem en stor saks. Med bestemte grep klipper hun av sig den lange hestehallen sin i sinne. Det gjør vondt å se på. Så løfter hun hånden i været, og i neven holder hun en brun tust med sitt eget hår. «Levefriheten», roper hun og alle de andre. Dette er en revolusjon som begynte med at en ung iransk kvinne ble drept og denne revolusjonen vil ikke ende lett. Mange av vennene mine sitter i fengsel, andre har blitt drept, eller de har måttet dra fra landet på grunn av hijab -tvangen. Kvinner er undertrykket i Iran, sier Nassibe Shamsi til Reuters. Shamsi er en av de tusenvis iranere som har flyttet til Tyrkia de siste årene. Iranere som rømmer fra et stadig mer konservativt presteregime, det rømmer fra mangel på frihet, reformer og håp om at det skal bli noen endring. Men den siste uken i Iran har vært ulik noen annen på flere år. Kvinner har satt fyr på sjalene og hijabene sine og ropt Død over diktatoren Vi vil se det islamske regime falle, rett og slett. O de har mistet frykten. Mobilvideoene fra opprøret spres som ill i tørt gress på internett. Men nå har myndighetene stengt å begrense tilgang på nettet for å hindre at budskapet spres. Og det førte til at jeg ikke fikk gjennomført det, avtalte WhatsApp-intervjuet med min iranske kollega Leila. I stedet måtte hun sende meg sms'er via en felles venn. Demonstrasjonene begynte som en protest mot moralpoliti men etter hvert ble andre saker også tatt opp. Alt i alt er det den islamske statens politikk med alle sine feil som er fokus for misnøyen. Skriver Leila, Läst av kollega Tonje Grimstad. Og dette i en tid, mener demonstrantene, da Irans virkelige problemer er kvelende inflasjon, korrupsjon, sanksjoner, høye matpriser og rådyrbensin. Samtidigt sender den islamske republiken miljarder av dollar i støtte till militanta grupper som Hizbollah, Hamas og militser i Syria og Irak, mens miljoner av iranera sliter og sulter under fattigdomsgrensen. Men i 2015 så allt så mycket lysere ut. Today, after 2 years of negotiations, the United States together with international partners da undertegnet Vesten og det internasjonale samfunnet atomavtalen med Irans daværende moderate president Rohani. Nå skulle Iran forsikre verden om at landet ikke utviklet atomvåpen, mot at sanksjonene ble hevet og at Iran fikk bli en del av den internasjonale handelen. Iranerne skulle få svårt tiltrengte varer og jobber og bedre økonomi. Men så torpederte USAs president Trump. Avtalen tre år senere. Irans politikere erfarte at de ikke kunne stole på USA. De iranske hardlinerne og revolusjonsgarden som hadde advart mot å samarbeide med USA, fikk rett. Og det igjen banet veien for den ultrakonservative presidenten Raisi i fjor. I augusti i år strammet president Ibrahim Raisi grepe ytterligere for kvinner i Iran. Nå har kleskodene blitt strengere, og moralpolitiet mer aktivt. Men hvorfor nå, spør jeg Leila, som jobber i en iransk tv-kanal. Reaksjonen på en strengere konservativ kleskode er negativ. Grunnen til at presidenten har innført strengere koder er fordi hijab er kjernen i de styrenes ideologi, og la hijaben falle vil bety å miste kontroll, sett fra myndighetenes side. Men vil demonstrasjonene spre seg? Er dette begynnelsen på noe større, spør jeg. Det kommer an på om opprøret finner et lederskap eller ikke. Med andre ord, demonstrasjonene er ikke enda koordinert eller organisert godt nok til at det kan få ett momentum eller noen klar retning. Over hele verden følger folksituasjonen i Iran nøye, og det gjelder spesielt dem som har ett bond til landet. En av dem er stortingspresident Masoud Garakani, som er født i Teheran. Han har sendt en videohilsen på Twitter til demonstrantene på Farsi.
3: Salam.
8: Hei, jeg er Masoud Garakhani, Norges stortingspresident. Jeg var fem år da jeg kom til Norge. Jeg er født tre år etter revolusjonen. Den revolusjonen som skulle gi folkedemokrati, frihet og menneskerettigheter. Men hva skjedde i praksis? Inte demokrati, ingen frihet. Ingen menneskerettigheter og inntilt fungerende samfunn. Vad är resultatet? Jo, Masa Amini. Og alle de andra som har blitt drept de siste årene. Mitt hjerte blør. Jeg blir uvel og jeg blir sint, sier Garakani. Han avslutter med å oppmuntre de unge demonstrantene. Jeg i hoppar detta unge folket vil få det demokratie og den friheten som jeg har i mitt land Norge.
3: Medun imadon hastam, du kalb man hastin, du setun da.
8: Dere skal vite at jeg er med dere, dere er i mitt hjerte og jeg elsker dere. Det sier Stortingspresidenten i denne hilsenen.
1: Reporteren av Sisselvold og statsminister Jonas Gahr Støre skriver på Twitter nå at han er uroet over kvinnenes mangel på rettigheter i Iran og at han fordømmer håndhevingen av hijabforbudet. Danmarks økokrim har startet etterforskning av FN-organet UNOPS, som Grete farvo var leder for. I mai i år gikk Farmo plutselig av etter at New York Times hadde skrevet om pengerot og regelbrudd i organisasjonen. Men siden den gang så har det vært ganske stille rundt Farmo og UNOPS, så det er mange som har lurt på vad det var som egentlig skjedde. Kollega Heidi Takstahl-Sjeset har en oversikt over denne saken.
10: Ja, UNOPS, United Nations Office for Project Services, det er ganske ukjente, også i FN, men de er veldig viktige. De bygger infrastruktur på vegne av andre FN-organisasjoner, altså de bygger flyktningleirer, sykehus. Hvis UNDP må fikse en bro for å nå fram til dem de skal hjelpe, så ber de UNOPS om hjelp. Så det har vært lite kjent, men de er helt uvurdelige i felt. Og så er det tydeligvis noe som har gått galt her da. Hva som har skjedd? Ja, det kan virke som det er veldig mye som har gått galt. Eh, og det er ganske komplisert. Men vi skal ta en veldig forenklet versjon, eh, og det må vi, så er det sånn at UNOPS tjener sine penger på å bygge disse flyktningleirene veiene fra, for andre FN-organer. Og det tar de da betalt for. Eh, og så ser vi at etter at Farmo begynte som leder i 2014, så har de økt priserne sine. De har tatt mer og mer betalt. Og det har sittet igen med et ganske massivt overskudd som eh, faremo og hennes nestleder, eh, ukrainske Vitali Vanselboim, har villet investere sammen med private partnere. Så de har prøvd å inkludere private selskaper for å få bygd nye prosjekter i utviklingsland. Eh, og det var kanskje en god tanke, men de har hatt veldig store problemer med å finne partnere. Og så endte det, og her har det skjedd masse underveis, men krisen er at de endte opp med å betale ut et lån på 60 millioner dollar, altså over en halv milliard norske kroner til selskaper eid av en mann, den ganske ukjente britiske forretningsmannen David Kendrick. Og nå Sier FN selv at når de økt, tal tallet du nevnte i starten, til 400 millioner norske kroner kan være tapt. Han har ikke betalt tilbake lånene. Han skulle bygge over en miljon hus i land som Ghana, Pakistan, India, Kenya. Ingen hus er bygd. 400 miljoner kroner kan være borte.
1: Og i kroner og øre så kan det da være det som blir omtalt som den største skandalen i FNs historie?
10: Ja, pengemessig så ser det sånn ut. Vi har ikke fått full oversikt over alle FN-skandaler. Det er en enorm organisasjon med et enormt årlig budsjett. Men kilder vi har snakket med som känner FN godt, de sier at de ikke kan huske noen gang å sette så store summer på avveie. Og i tillegg til David Kendrick, altså denne brittiske forretningsmannen, så har også datteren hans, Daisy Kendrick, fått en kontrakt med UNOPS.
1: Ja, da avbrøt vi samtalen litt her, Heidi, med litt musik. Den brittiske sangeren
10: Joss Stone, vad har hun oppi her å gjøre? Ja, hun har jo også ufrivillig blitt en del av denne saken. For før UNOPS ga David Kendrick eh, alle disse millionene i lån, så ga det også en kontrakt til organisasjonen til datteren hans, Daisy. Eh, en organisasjon hun nettopp hadde startet, som heter «We are the oceans». Hun hadde lite eller ingen erfaring, var 21 år, men fikk en kontrakt på 3 miljoner dollar for å skape økt engasjement om havet bland unge. Og denne sangen vi nettopp hørte, det var en del av hennes produkt. Dette skulle få unge til å bry seg om havet. Og det som er viktig her, både far og datter, i kontraktene de har fått av UNOPS, så har det ikke vært noen anbudsrunde, det har ikke vært noen utlysning. Og det bryter med FNs egne regler. Og det som også er viktig, som NRK har avdekket, er at det har vært en rekke advarsler og bekymringsmeldinger underveis innad i organisasjonen som ikke har blitt lyttet til. Så det kan virke som om lederne i UNOPS, og da altså toppleder Grete Farmo, ikke har lyttet godt nok til advarsler fra egen organisasjon.
1: Og nå er altså denne skandalen et faktum. Hva som skjer videre i denne saken da?
10: Ja, nå er det full opprydning på gang. De har fått en ny eh, leder som er midlertidig, som har fått i oppgave å finne ut vad som skjedde. Eh, USA og Finland, to store FN-land, håller tilbake all støtte til UNOPS, og begge har uttalt seg svært til det som har skjedd. Norge holder ikke tilbake pengestøtten. Eh, vi ga 155 miljoner kroner i fjor, eh, og det er flere granskninger på gang. En er ferdig, den har ingen fått se, hverken Norge eller mediene. Og så det siste er at Dansk Økokrim, for UNOPS har hovedsetet i København, de har startet en etterforskning av denne skandalen.
1: Ja, det var Heidi Takstad-Sjeseth som hadde denne oversikten, og NRK har flere ganger forsøkt å få et intervju med Grete Faremo. I steden så har hun sent oss en kommentar på sms, der hun bland annet skriver at hun anerkjenner sitt ansvar, og at det var derfor hun men at hun ikke kjenner hele historien om det som skjedde. Over til Etiopia nå, for det, de mest, for det begås mest trolig krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i den etiopiske delstaten Tigray. Det var konklusjonen i en FN-rapport som ble publisert denne uka. Der ble det blant annet vist til at sult blir brukt som et våpen, og det samme gjelder voldtekt, og ifølge rapporten er noen etniske grupper spesielt utsatt for overgrep. Og samtidig som denne rapporten ble publisert, kom det meldinger om at nye offensiver var på gang i Tigray. Og nå er det frykt for at den humanitære situasjonen skal bli enda verre.
0: Det er så vidt han klarer å snakke. Ayah-Leno Fakiros er bare 52 år gammel, men han er i ferd med å dø. Avsvoldt. «Jeg klarer ikke å ete noe. Jeg har ikke etet mat på to måneder. Jeg kan bare drikke vatten», forteller han til de to franske journalisterne, Charles M. Tass og Olivier Joubar, som er noen av de veldig få journalisterne som har klart å komme seg inn i Tigray mens krigen har herjet. Fakiros ligger på en matte. Han har ikke på seg skjorte. Alle ribbeina hans er godt synlegge. Men smagen er oppblåst som en stor ballong. Han har egentlig en bonde som livnærer seg selv og familien, men nu er han døende. Sonen min pleier å klare seg fint, forteller Bitsu Arefa. Hun har 70 år og våker over sån sin. De har begge overlevd perioder med stor matmangel. Og den brutale tida da det kommunistiske DERG-regimet regjerte Etiopia med har han. Men nu er livet i ferd med EBU ut for Fakiros, som ikke klarer å komme seg in til sykehuset i byen. Og på sykehuset er ikke situasjonen så veldig mye bedre. Vi kan ikke gjøre noe. Vi er bare gi dem oppsattelig Se heie LMCG er lege, og fortell at de mangler det meste av utstyr. Han tikk med de franske journalisterne inn til ei av sengene på
9: sykehuset.
0: 11 år og 8 kilo, sier legen, og peker på en gut som ligger naken på senga. Hovedet til gutten er stort, men kroppen er liten. Bare bein og skinn. De franske journalisterne gjorde opptaket i juni i år. Guten på senga har senere døyd av svolt. Situasjonen for folk i Tigray er ille. De som styrer i delstaten, TPLF, er innblandet i en konflikt med regjeringen i Etiopia, som er leia av fredsprisvinner Abiy Ahmed. De to parterne har en maktkamp gående, der de skulle på hverandre go delar dig de menneske, som handler mell om den her bak i novel, er du skyllige som betalar en høk pris. Stad i må bøte med livet.
7: Jeg æ i mig own story. Je have men i relativ sør. I to send den man, I kan nå send den man i. Der er starvinger når, I kan nåt helppe dem. nå. Ikg
0: kal fortale dyk i eke kan ik sende pengre eller hjelpe familie min forttalteddroske Bri Jesus. Han har laer av væres helsorganisationjon. og han er no mest kjent for nomen, som mannen som uttalte seg om corona på vægner av WHO. Han errå Ti GreI og er en av de som knapp for take i sine sæninger.
7: you tell me any place in the same situation in the world?
0: Maktkampen itigGgraI har førte en blokade, og der er dette som førdelen omfatne svolten, den ferske FN-rapporten, som nøytrale observatører står bak, forteller at alle parter i krigen angriper sivile. Og slike angrep skjer också i andre delstater enn bare Tigray. Men det som er unikt for situasjonen i Tigray
2: er blokkaden,
0: som mer eller mindre har varit i nesten to år.
2: I juni ble 87% av de som serbeidet i Tigray fredag innsikre. Mere
7: enn halv av dem var
0: svært. So. I juni var 87 av folk i Tigray utan trygg tillgång på mat og går var halpaten hade det ännu värre sa Martin Griffiths som leder FNs arbete for nödhjälp och humanitärt arbete.
6: "We have the in the delivery of humanitarian assistance in northern Ethiopia."
0: "Vi har i det siste sett at det har blitt en bedring i levering av humanitær hjelp, men det er over nå," sa Griffiths.
2: "Is undoing that progress."
0: For etter fem måneder med våpenkvile, og muligheter til å frakte inn litt hjelp, så er det noe teiken til at kamperne har blusset oppatt denne veka. Dermed må de sivile Etiopia, og spesielt de i Tigray, førebu seg på at en ille situasjon kan bli enda verre. Det som skjer i Etiopia er en maktkamp mellom ulike parter som er uenige om hvordan Etiopia skal se ut i fremtiden. I slike diskusjoner kan det være vanskelig å bli enige, men det er enklere å være enige om at slike overgrep som sivile rundt om i Etiopia nu opplever, burde ingen menneske få oppleve.
1: Og det sa vår reporter Vegard Kjørom. Brasil går til valg neste søndag, og en hovedsak i valgkampen er sult og fattigdom, og det er ganske forståelig, for ifølge en undersøkelse så lever mer enn 33 millioner brasilianere på eller under Sultegrensen. Og det er Nord-Øst-Brasil som er harest rammet. Kollega Arne Stefansen har besøkt dette område.
11: Den 52 år gamle Joselita Batista feier gulvet i sin leilighet i fattigkvartalet facenda Independencia i utkanten av Salvador, Nord-Øst-Brasils største by.
1: Vi synes jeg
11: lever for rundt 800 kroner i måneden. Jeg bor med to barn i dette huset. Det er, som du ser, svært beskjedent, sier 52-åringen. Og hun åpner kjøleskapet og viser meg at det eneste innholdet er en flaske vann. Det hender at jeg må spare frokosten til det blir kveld, sier hun. Bon dia! Dona Joselia. Oi, Marisa. Sosialarbeideren Mauricio do Posto kommer på besøk til Joselita. Han jobber for kommunen og gir helsehjelp til de fattigste i Fazenda Independencia. Manglen på mat er nå et av de store helseproblemene, sier han.
10: De moradene har svært til å se alimenter.
11: Mange har ikke råd til å kjøpe den maten de trenger. En stor undersøkelse viser at mer enn 33 millioner brasilianere lever på sultegrensen, og jeg ser hver dag eksempler på dette, sier sosialarbeideren Mauricio do Posto til NRK. Den sosiale krisa er en hovedsak foran valget her i Brasil neste søndag. President Jair Bolsonaro hylles på 200-årsdagen for Brasils uavhengighet tidligere denne måneden. Han slår an en optimistisk tone foran valget. Folket er på vår side. Folket er på det gode side. Folket vet vad det vill ha, sier presidenten.
2: Vi vil alle
11: men høyrepopulisten Bolsonaro har mistet støtte i middelklassen, og satser på ett omfattende sosialprogram for å få stemmer fra de fattige. Joselita Batista stemte på Bolsonaro ved forrige valg, men etter fire år har hun mistet tilliten.
5: Han er en president for rikere, men ikke for
11: kvinner. Han er en president for de rike, ikke for fattige mennesker. Han gjør disse utbetalingene for å bli gjenvalgt, for å hindre at venstresiden vinner. Dette er å lure mennesker som trenger hjelp, sier tobarnsmoen i Salvador. Og meningsmålingene viser at den nye sosialhjelpen har gitt lite fremgang for Bolsonaro korona pandemi, hög arbetslöshet och kraftig prisstigning. Det är de viktigste årsakene till den dype krisen bland Brasils fattiga. Och det är vänstersidans kandidat, tidigare president Lula da Silva som leder på meningsmätningarna
7: N er positiv Brasiljufte og primro
11: påå de kandidommodo. Brasil er verrldens største kjttproducent og det er meningsløst at vanige folk i dette lande og stå i køforansslag der riene for atå få tag i et kjtt en ser Lula på et det I földejennteinstitutet datafolia har han støtte fra heeller 60 procent av de døjt 50 millionjoner inbyggerne i nordöst Brasilien. Bare 23 prosent støtter Bolsonaro, viser en ny måling.
1: I går kveld var det musik å høre i det hvite huset i Washington. Elton John, som hade takket nej til å spille på innstretelsen til USAs forrige president, spilte for rundt 2000 fremmøte ved det hvite huset.
2: I've played in some places before that have been beautiful, but this is probably the icing on the cake.
1: Detta var en del av fejringen det vita hus kallar våre vardagshjältar. Sjukepleiere, redningsarbeidere, lærere og advokater blant andre.
2: That's have some music. It does bring it together.
1: Og de fremmøtte fikk your Son. song. Well I wrote the song.
2: Oh it's for people like
1: you that they... Mensen kjente britiske artisten fikk til sin store overraskelse en medalje for sin innsats for AIDS sykdom.
2: I just said to the first lady I'm never flabbergasted but I'm flabbergasted and humbled and honored by this incredible award from the United States of America. I will treasure this.
1: Åh, ja, verdaskjelten John mensatte stor pris på prisnavn fikk vi vender blikket mot Sverige der valget for lengst er overstått. Men vem som ska styre landet de neste fire årene, ja, det er det fortsatt intense forhandlinger om. Et av stridstemene er også det som ble valgkampens store sak, nemlig kriminalitet. For vad gjør det med ett land når 48 mennesker så langt i år er drept med skypte våpen? Et land, et tall som aldrig før har vært høyere, det forteller vår kollega Joachim Reikstad- i sitt korrespondentbrev fra Stockholm.
2: Så skjedde det. Det 48. drapet med skytevåpen i Sverige så langt i år, natt til fredag, det har aldrig blitt drept så mange med skytevåpen i Sverige noensinne som i 2022. Og det er fortsatt tre måneder igjen til statistikken skal nullstilles. Hva er det som er galt i Sverige? Hvorfor filmer du ikke barna som leker? Mannen i 40-årene er nesten vill i blikket. Jeg har tatt turen til Eskilstuna noen dager etter at en kvinne og en femåring ble truffet av skudd på en lekeplass i et boligområde i byen. Dere jævla reportere, dere gjør ikke annet enn fremstille disse områdene som farlige. Hvorfor filmer du ikke meg som er her og leker med mine barn? Han var sint. Veldig sint. Jeg tok mannen på ordet, snudde kamera og rette det mot ham. Greit. Fortell meg hvordan det er her. Hva du tenker om at noen blir skutt på en lekeplass, sa jeg, og er fortsatt litt usikker på hvordan jeg klarte å beholde roen. Kanskje fordi det var midt på dagen, og fordi jeg hadde sett 3-4 politibiler på parkeringsplassen noen meter unna. Nei, nei, få bort det kamera, sa mannen, trakk hetten over hodet, selv det fortsatt var i hvert fall 20 grader ute, og gikk med raske skritt bort. Det ble en svensk valgkamp hvor kriminalitet som ventet fylte størstedelen av debatten. Og det ble som ventet høyre siden som vant på det. Retorikken med at de rødgrønne hadde ansvar i 8 år, men ikke klarte å gjøre noe med utviklingen, fungerte om noen dager eller uker får Sverige trolig en ny regering, bestående eller støttet av partier som alle har tatt til ordet for høyere straffer, mer politi, mer kameraovervåkning og andre tøffe tiltak i de utsatte områdene i Sverige. Gjennom valkampen besøkte jeg flere av disse områdene. Det er 61 av dem. Geografisk avgrensede områder hvor politiet mener det er en betydelig større fare for å bli utsatt for dødelig vold, enn i resten av Sverige. Många av områdenne ligger runt i Sto byne. Det är ingen hemlighet att dese byder av ogg har høj invandretetetett, genonomsidsløn och utanningsnivee er också som regel lavere än i resten av landet, viser flere rapporter fra det brotsforebygene rådet. Och såå det svenske politi har kartlagt kartlak dette.riktigdag for fem år sideden men en trolig har lite ändret sig. Rapporten viser at det var langt flere yngre beboere i de utsatte områdene enn i landet som helhet. men som kring 17 prosent av den totale befolkningen i Sverige er førstegenerasjonsinnvandrere, er andelen i disse bydelene mellom 50 og 60 prosent. I enkelte områder, som for eksempel Rosengård i Malmø, er den så høy som 90 i noen områder. Følgelig er också andelen svenskføtte av to utenlandskføtte foreldre høyere i de utsatte områdene enn i resten av landet. Sysselsettingsgraden, altså andelen innbyggere i et område som faktisk er i aktiv jobb, ligger i følge på ca. 47 i utsatte områder, mens i Sverige for øvrig er det en 67 Jag vet ikke vad som er de forskjellige personenes årsak til at de ikke vill fortelle om hvordan livet fortoner sig i et utsatt område i Sverige. Min høyst personlige teori er at tøvshetskulturen har spredt sig. Tøvshetskulturen beskrives gjerne som hjørnestein i de kriminelle miljøene. Du forteller aldri hvem som skjøt dig, hvem som truet dig. Du håller kort og godt kjeften. Uansett hvem som spør om det er en politimann, en sosialarbeider eller en korrespondent fra Norge. Heldigvis er det de som forteller, men de som gjør det har gjerne sitt utgangspunkt. De har enten brutt med kriminelle miljøer for lenge siden, eller de har engasjert seg på annet vis. Gjennom sosialt arbeid eller idrett for eksempel. Det ender jo selvsagt med at vi får deres perspektiv på saken. Det er fint å høre, interessant og viktig, men det sier lite om hvordan de indre systemene i kriminelle gjenger fungerer. Til det må vi stole på politiets versjon. Hvis jeg hadde tatt et øyeblikksbilde, la oss si Rosengård i Malmødam en lørdag sånn cirka klokken tolv, så er det umulig å forstå at det er ett utsatt område. Folk lever side om side, unge og gamle. Barn leker på lekeplassen, møder og fedre handler in til helgen, eller de sitter utenfor i solen og spiser falafel fra en av foodtruckene utenfor Rosengårds senteret. De äldre eldre ungdommene spiller fotball eller basketball. Men når man hører politiets beskrivelse av et slikt område, som ikke bare er utsatt, men særskilt utsatt, så skjønner man at det ikke er en lek. Systematiske trusler og vold mot vittner hvis det skjer noe ulovlig. Trusler mot politiet som gjør at de alltid må bære ekstra sikkerhetsutstyr. Parallelle samfunnsstrukturer. Systematisk krenking av religionsfriheten. Fundamentalistisk påvirkning som truer menneskers frihet og rettigheter. Åpenlyst narkotikasalg. Risiko for beboere og uforvarende blir skadet av voldshandlinger. Det er politiets egne ord. Det anslås at ca. 550 000 svensker bor i et utsatt område. Altså drøye 5 prosent av landets totale befolkning. For dem er dette hverdagen de resterende er det ikke noe som nødvendigvis opptar en så veldig. Det skjer selvsagt blinden vold så i Sverige. Man kan være uheldig å være på feil sted til feil tid. Men Sverige er et trygt land å ferdes i og bo i. Likevel ble dette en så viktig sak for mange i årets valg. For når vi leser statistiken som viser at det aldrig har blitt begått flere drap med skytevåpen i Sverige, så er 48 et tall et tall i en dyster statistikk. Men ikke for alle. For 48 familier blir livet aldri det samme. For 48 vennegjenger er det et stort hull som aldri kan tettes. 48 mødre og fedre har fått en livssorg det er umulig å komme ut av. Et drap rammer selvsagt den drepte. Men det rammer også alle de rundt. Det rammer de små lokalsamfunnene, bydeler der de aller, aller, aller fleste vil leve et godt og trygt liv. Der de ikke vil se seg over skulderen hvis de går en tur i høstmørket. Der de ikke vil få en vond klump i magen hver gang de høres politisirener som kommer nærmere. Hvor de ikke vil være redde for å ta med ungene sine på lekeplassen en fredag ettermiddag i sommerferien. Hvor de ikke vil være redde for å gå på kjøpesenter eller på restaurant. Opp noen dager eller uker skjer trolig det neste drapet i Sverige. Nok i skal miste noen som var umistelige. Enda noen skal få livet sludd opp -ned. Vi vet kanskje ikke så mye om det indre livet i de kriminelle gjengene. Vi vet kanskje ikke så mye om vad de som bor der egentlig tenker og mener. Men vi vet at for hver gang vi tegner nok strek i drapsstatistikken, så er det noen som føler på en bunnløs sorg. Sveriges nye regjering vil få en tøff oppgave. For så høyt som politikerne gikk ut i valkampen, så er det ikke rart at folk krever ändring nå. Men det er mange som också har miste troen og tålmodigheten. For andre igen var det uansett for sent.
1: Teknisk ansvarlig for denne sendingen, Lisbeth Selreite, producent Dag Dørum, ansvarlig Sissel Wall og her i studio Marit Koldberg sier takk
0: for noe.